0: To jest wirtualne niedomówienie, czyli coś, czego nie było na antenie. Marek Krajewski jest dzisiaj naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnieliśmy już zresztą, często pan wspomina swoje zainteresowania i zawodowe, bo to przecież zawodowa część pana działalności, czyli starożytny Rzym, Marek Aureliusz. Nie korci pana, żeby troszkę Aureliuszowi namieszać. To znaczy teraz jest łatwo wpuścić na przykład w internet, w świat jakiś fałszywy cytat. Coś takiego, co nagle potem zaczyna żyć własnym życiem. Przecież pan ma naprawdę duże możliwości, żeby umieścić w którejś książce albo w internecie jakiś nieznany cytat z Marka Aureliusza, który właśnie pan odnalazł. Nie korci pana, żeby tak trochę namieszać?
1: Ależ tak, korci. Korci. Tego pytania nigdy nie było jeszcze, które pan mi zadał. Mianowicie pytania o namieszanie. Pytania o puszczenie takiego sztucznego, fałszywego cytatu, który byłby, byłby przypisany temu czy owemu myślicielowi. Myślałem o tym. Myślałem o tym, to nie korci, ale nie dlatego, nie dla hecy, nie dlatego, żeby, żeby potem z satysfakcją sprawdzać w internecie, że ten czy ów powtarza czy powiela tę informację, ponieważ no, byłoby to normalne oszustwo. Ja o czym innym myślałem. Ja myślałem o tym, żeby napisać samodzielnie, stworzyć motto, przypisać jakiemuś wielkiemu filozofowi. Motto do powieści, a to z powodu bardzo prozaicznych, po prostu ja każdą moją powieść, może poza tą ostatnią miasto szpiegów, ale każdą moją powieść opatruję mottem. Mottem bardzo mi się podoba ten manewr literacki, bo motto, które jest wzięte z jakiejś literatury wysokiej, albo jest przypisane, czy wzięte, zaszczerpnięte z twórczości filozoficznej, nadaje kryminałowi, który jest przecież niską rozrywką, by tak rzec, pewnego szlachetnego piętna. Zatem, kiedy się okazuje jednak, że nie mogę znaleźć stosownego motta, szukam i szukam i nie mogę znaleźć, to korci mnie tak jak najbardziej, żeby samemu takie motto stworzyć i przypisać je na przykład no nie wiem, Platonowi albo Sokratesowi
0: No to teraz będą Państwo ostrożnie zaglądać na strony książek Marka Krajewskiego a zwłaszcza z dużą ostrożnością podchodzić do motta, które się gdzieś tam znajduje na początku A propos szczegółów tych szczegółów w każdej Pana powieści jest mnóstwo, dotyczących przeróżnych sfer życia a i topografia miasta, w którym się to dzieje, i adresy, i nazwiska, i odniesienia do różnych prawdziwych wydarzeń historycznych. Ciekaw jestem, czy na takie zjawiska, jak na przykład przegląd lniarski, to się trafia, czy tego się szuka?
1: Szuka się, szuka się. Ja bardzo lubię szczegół, detal. Jestem człowiekiem, który detalicznie opisuje sceny życia codziennego. Pojawia się w mojej książce mało istotna postać, która tylko występuje w prologu i w epilogu: Izydor Zygman. Jest to przedsiębiorca, który przyjeżdża na targi wschodnie do Lwowa i coś tam odkrywa. Ja, jako miłośnik szczegółów, nie wystarczyło mi tylko to, aby napisać, że był to Izydor Zygman, fabrykant. To jest za mało. Ja chcę poznać tego człowieka, którego tworzę. I żeby ten człowiek zaistniał jakoś pełniej na kartach mojej powieści. Nie wystarcza mi zwykłe przedstawienie z nazwiska i z zawodu. Nie. Ja natychmiast zacząłem przeglądać jakiej firmy mógłby być Izydor Zigman, właścicielem, przedstawicielem powiedzmy. Natychmiast sięgnąłem do ogromnej książki, takiego kalendarza dla handlu i przemysłu Rzeczpospolitej Polskiej, wydanej w roku 1932, o ile pamiętam. I tam szukałem odpowiedniej Firmy. I jak raz trafiłem na manufakturę Gnaszyńską spod Częstochowy, manufakturę, w której wytwarzano wyroby włókiennicze, wyobraziłem sobie natychmiast, że taki Izdor Zygman mógłby pojechać na targi wschodnie do Lwowa, aby tam zawrzeć kontrakty z przedstawicielami. No właśnie, takich firm. Od razu zacząłem dalej szukać i znalazłem informacje, iż popularne były bardzo tkane ręcznie kilimy, kilimy prezentowane na tych targach wschodnich, od razu już mam całą historię, od razu mam całe tło. Ja tak lubię. Nie lubię wyrwać człowieka z jakichś opisać go tylko z imienia i nazwiska i i paru cech zewnętrznych. To jest za mało. Ja chcę świat tworzyć w sposób pełny, nawet jeśli mówimy o okolicznościach zupełnie pobocznych.
0: No dobrze, ale ja kiedy trafiłem na cytat w książce Miasto Szpiegów, na cytat z przeglądu liniarskiego, tak. O,
1: otóż to właśnie, kiedy postanowiłem opisać owego Izidora Zygmana, co on robi w hotelu George'a w Lwowie, z jakiej filiżanki on pije kawę, albo y, co on czyta. Natychmiast przyszło mi do głowy, że czyta pewnie jakąś prasę specjalistyczną. I zacząłem szukać w internecie, w rozmaitych zbiorach cyfrowych różnych bibliotek, zacząłem szukać no, właśnie tego typu czasopism. I znalazłem przegląd lniarski. Bardzo spodobało mi się jedno zdanie, bardzo długie, które tam jest w, tym, w przeglądzie lniarskim z roku bodaj 31. może drugiego. I tam znalazłem takie długie zdanie o tym, że Polska powinna wzmóc swoją produkcję lniarską bardzo charakterystycznymi cechami językowymi typu, powiedzmy, takim charakterystycznym narzędnikiem niebieskimi, włókienniczymi, prawda, zamiast włókienniczymi czy niebieskimi, to wszystko mi się bardzo podobało, jako miłośnik słowa postanowiłem taki fragment zamieścić, żeby przedstawić charakterystykę czytelnika wprowadzić w tamten świat, kiedy używano jednak trochę innego języka.
0: Ale dużo pan tego przeglądu liniarskiego poczytał? Nie,
1: natychmiast natrafiłem na, na pierwszy, lepszy, to aż taki dokładny nie, nie byłem, aż tak szczegółowo nie szukałem. Tutaj poszedłem trochę e, tak na łatwiznę. Pierwszy numer, jaki mi wpadł w ręce, to znaczy jaki się pojawił na ekranie mojego komputera, ten numer wykorzystałem.
0: Już sobie wyobraziłem, jak Marek Krajewski zagłębia się w lekturę przeglądu Lniarskiego i okazuje się, że na to całe życie czekał, że tam Marek Aureliusz, pal Marek Aureliusz, ale przegląd Lniarski to jest dopiero przeżycie.
1: W tej, w tej książce miasto szpiegów są o wiele ciekawsze elementy, jak sądzę, niż, e, niż produkcja lnu i konopi Otóż takim zjawiskiem niezwykłym jest laboratorium profesora Weigla. Tutaj, w tym momencie, muszę panu powiedzieć, że zagłębiałem się, tak? Tutaj czytałem bardzo dokładnie, dużo na ten temat. Jak wykorzystywano wszy przy tworzeniu szczepionki przeciwko tyfusowi. Czytałem rozmaite książki, w tym znakomitą książkę, monografię Mariusza Urbanka, Rudolf Weigl i karniciele wszy, wydaną dwa lata temu, trzy lata temu przez Iskry. To rzeczywiście mnie fascynowało. Tutaj szukałem różnych informacji w prasie i polskiej, i obsojęzycznej. Byłem ciekaw, czy wynalezienie szczepionki na tyfus było tak wielkim wydarzeniem że pisały o tym gazety zachodnie, byłem ciekaw, dlaczego Rudolf Weigl nie dostał nagrody Nobla. To wszystko zgłębiałem. Tak, czyli są, mówiąc krótko, elementy, które mnie mniej interesują, typu ulny i konopie, powiedzmy, a tak, a są elementy, które mnie bardziej interesują, czyli insekty, które przenoszą tą
0: chorobę jeszcze raz Państwu przypominamy, że już jest najnowsza powieść Marka Krajewskiego, Miasto Szpiegów i już zdradziliśmy, że akcja tym razem przenosi się do Gdańska. Już się zgłaszają jakieś kolejne miasta z propozycjami, żeby kolejne powieści Pan u nich umieścił, czy...
1: Miałem, miewałem takie propozycje, ale nie nie doszliśmy do porozumienia z włodarzami czy z tymi, tymi, którzy te propozycje składali. Różne były oczekiwania. Pominę to milczeniem, o szczegółach nie będę mówił. W każdym razie, w każdym W każdym razie, jak na razie, scenarią moich powieści był Wrocław i Lwów. Natomiast od czasu, od momentu, kiedy zacząłem nowy cykl szpiegowski, nazwijmy go, kiedy Edward Popielski wciela się w współpracownika polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, czyli legendarnej dwójki, tutaj już pozwalam sobie na przenoszenie się, na przechodzenie pomiędzy różnymi miastami. Tak na przykład w powieści Pomocnik Kata była Warszawa i Wilno. Tak w powieści Dziewczyna o czterech palcach był, był Wołyń przedwojenny, przedwojenne województwo wołyńskie. Tak i tutaj y, moje y, drogi literackie poprowadziły mnie do wolnego miasta Gdańska. Dlaczego? Powiesz szpiegowska to jest oczywiście, to są zmagania między, y, zmagania wywiadów. Wywiad Polski z jakimi wywiadami walczył? No oczywiście z wywiadami tych państw, które y, chciały zlikwidować postanowienia Traktatu Wersalskiego. Czyli z, z swoimi nie, potężnymi sąsiadami. Ze Związkiem Radzieckim z Niemcami. Ta walka wywiadów ze Związkiem Radzieckim, y, y, czyli pomiędzy Dwójką a Razwied uprę czy OGP, PU została przeze mnie opisana w powieściach dwóch Teraz postanowiłem przejść na grunt niemiecki. I tak myślałem dość dużo o scenerii. Które to by mog- mogłoby być miasto? Pierwszy pomysł to była Bydgoszcz. Bydgoszcz byłaby takim miastem interesującym dla mnie, ponieważ tam się mieściła ekspozytura trzecia, której szefem był legendarny Jan Henryk Rzychoń, który Niemcom zaraz za skórę straszliwie. Niemiecki abwerze. On, on występuje w mojej powieści, ten, tenże Rzychoń. Drugie miasto Toruń z liczną mniejszością niemiecką. Bardzo interesujące rzeczy. Czytałem wspomnienia Romana Ingardena, wybitnego polskiego filozofa, który wspomina, iż kiedy był nauczycielem tam w gimnazjum toruńskim, to jedna czwarta uczniów nie mówiła po polsku. To to byli Niemcy. Toruń lubię to miasto, mam dobre wspomnienia osobiste z Torunia ale w końcu uznałem, że najbardziej interesującą scenerią byłby Gdańsk, wolne miasto Gdańsk, miasto w którym ścierały się wpływy różnych wywiadów ale także istniały, co bardzo ciekawe prywatne agencje wywiadowcze, które zdobywały informacje i sprzedawały temu, kto więcej zapłaci i to był dla mnie impuls, to był dla mnie punkt wyjścia poza inną wiadomością innym szczegółem, który poznałem dzięki lekturom internetowym, mianowicie Porwania jako element walki wywiadów. porwania jako element walki wywiadów, wymiana, wymiana szpiegów wydało mi się to niezwykle fascynujące, interesujące. Zatem te dwie dwa motywy, prywatna agencja wywiadowcza i porwania są ważnymi dominantami mojej powieści.
0: A szczegóły oczywiście znajdą Państwo w powieści Miasto Szpiegów Marka Krajewskiego. Muszę Panu powiedzieć, że podsunął mi Pan pewną myśl, bo ja od jakiegoś czasu szukałem jakiegoś pomysłu na własny biznes, a taka prywatna agencja wywiadowcza to jest, zdaje się, może być dochodowa sprawa tak naprawdę.
1: Pewnie tak, oczywiście takie istniały agencje, czy, czy może to agencja to jest duże słowo, istnieli tacy tacy właśnie ludzie do wynajęcia.
0: o O, o to mi chodzi, o, o to o. mi chodzi.